0: Ricardo Louveira, você mudou o nome, era Ricardo Oliveira, né, eu te conheci, sem o codinome beija-flor <risos> Você tá bonzinho? Tá Tudo bem? Tudo bem, que honra, hein? Honra minha te receber Obrigado. aqui
1: Obrigado
0: Honra minha, gente, eu acho que eu nunca, eu não vejo muita entrevista de bateras por aí, né Batera é uma, é uma galera que não fala muito nos microfones, né
1: tem os lugares específicos, né? Mas é, é
0: nichado, lá, né? né? É, assim. mas é, muito, muito nichado.
1: mas comum can o, o cantor, né? O cantor, ah, o
0: vocalista. Ou o guitarrista, porque guitarristas adoram aparecer também, uh -huh. né? Você que tá falando, você. Ah, Essa é, você fala minha, tá, gente? Viu, me conta uma coisa, quando começa a sua história com bateria, cara? Por que bateria? Você passou por outros instrumentos antes, assim? tem uma flauta doce na escola?
1: <risos> Não, foi parecido. Eu passei pelo violão, né? Meu pai tocava violão, autodidata, e eu aprendi, aprendi a tocar violão sozinho. Tinha 11 anos. Minha tia fazia aula e tal, e ela chegava lá com o caderninho dela, com, com, com o violão e tal. E eu comecei a pegar. Sem eles verem.
0: É, pra quem não tá vendo, eu tô aqui mexendo no microfone deles. Só um minuto, gente. Vai, vai falando que eu vou mexendo.
1: Tá. Uh, então, aí, uh, eu comecei a pegar o caderninho dela escondido. E...
0: <risos> Ajuste técnico, porque você não pode ler. E
1: aí, aí, aí eu aprendi a tocar violão sozinho. Percebi que tinha bastante ritmo. E a, eu acho que a questão toda é, tem a ver com o ritmo, né? Até porque, para você tocar qualquer instrumento, a única coisa que você precisa ter é ritmo. Se você não tiver ritmo, você se encerrou. pra Para cantar, ele tá qualquer coisa. Pra mim,
0: ele tá olhando para mim aqui, gente, eu sou uma pessoa completamente sem ritmo. Eu erro a palma do parabéns. Eu sou muito descoordenado.
1: Nossa, eu sério. Eu sou muito, sou,
0: sou uma pessoa que nasce com a plateia.
1: É eu né? fazer umas aulas então. A
0: aula de coordenação motora para começar. Não, não
1: precisa coordenação, a aula de ritmo mesmo. Você sabe como é que estuda ritmo ou não? Não.
0: Uh,
1: marcha militar.
0: Não, obrigada.
1: Imagina, <risos> imagina aquele. A gente acabou de falar aqui, né? De, de, da China, né? Aquele exército chinês lá, tudo coordenadinho, alemão, né? Aquilo ali é marcha. Mas Você viu? acha que todo mundo é ritmado ali? Eu
0: já erro direita direito esquerda, que eu sou canhota, meu bem.
1: Ah, ah, assim, aí, aí você entra já... em coordenação aí,
0: aí já, errei. Já, já errei
1: tudo single stroke roll já precisa de um pouco de coordenação Ricardo
0: é professor, você não vai me dar aula aqui nem a pau, geral
1: <risos> eu quis ensinar o paradido pra ela, ela não quis
0: mas paradido é difícil pra caramba e a de fazendo, né? imagina, é super fácil, até eu
1: sei. faço isso aí
0: vai, violão, vamos focar <risos> senão o Ricardo é a gente vai entrar com ela que a pouco ah, tem cerveja é. na mesa é, começou a tocar violão quando foi eu tinha 11 anos sua primeira
1: baqueta assim. puta minha primeira baqueta a história é muito curiosa também porque assim eu trabalhava na minha minha família nunca quis que eu fosse músico né?
0: família de ninguém quer
1: é, né? é, imagina <risos> pô, minha mãe é, o sonho dela era que eu fosse trabalhar no banco tivesse um cargo importante no banco né e só que eu nunca quis tem bom eu gostaria de ter um cargo importante, já começar assim em básico, tipo gerente, assim, entendeu? Já começar
0: ah. lá em cima. <risos> começar o top. Mas,
1: Não, tô brincando, mas não era um atrativo pra mim, nunca foi um atrativo. E aí a bateria. Eu tava saindo de uma empresa que eu trabalhava, eu tava com 22 anos na época. 22 anos, é. 22 e 23 anos. E um primo comprou uma batera, ele tinha um bar. Eu tava passando. Um... Na, na, na mesma quadra, assim, eu tava longe do, do bar dele, assim, uns 200, 300 metros eu escutei, assim, o barulho da bateria eu falei, caramba, o que é isso, né escutei, fui chegando mais próximo que era perto da minha casa aí escutei desci falei, puta, é no bar do meu primo, do Marcão aí eu desci lá e tal que é isso aí, Marcão Ele falou, acabei de comprar e tal, não sei o que falei, pô deixa eu tocar aí Ele falou, toca aí, bicho
0: senta e toca, quero ver
1: e aí essa história é muito legal, porque eu comecei isso era umas duas e meia, quinze para as três da tarde, eu toquei até quase de, perto das 10 horas da noite. Não fui nem para casa comer, com a roupa do trabalho, assim. Chegou um guitarrista lá, começamos a tocar, e nisso começou a chegar gente no bar, a gente tava fazendo eu show no bar, exato? E aí era umas, sei lá, umas 9 horas da noite, chegou um batera lá da cidade, lá o alaor, o cara que é. Luta brother, assim, é da família também, uhum. da família Chiqueto, da minha parente, da minha mãe. E aí, na hora que eu dei uma pauzinha assim, pra ir no banheiro e tal, tomar uma água, ele chegou e me e falou: pô, você tá fazendo aula com alguém? Eu falei: não, eu nunca toquei. Ele falou: nossa, sério? Eu falei: é. Não é mentira? Eu falei: não, é verdade. Ele falou: pô, você devia pensar em de fazer umas aulas, tal, você leva jeito e tal, não sei o quê. E a história e começou ali assim: um... da Líndia, um... ali o bichinho não mordeu. Aí
0: emprego. <risos> Porque tem uma coisa, uma Sim. coisa é você tocar na noite, tocar em barzinho, e a outra coisa é você ter emprego, né? É. Porque a gente tá, até tá conversando sobre isso, né? Um pouco é. sobre como é difícil a carreira no meio musical, né? Se sustentar de arte. A gente viu aí durante a pandemia quantos músicos é, que já não conseguiam né, se manter, porque dependiam de tocar no bar, de fazer show e tal. Quantos músicos aí, é, a gente tá falando de músico, tá? Fora a galera da graxa aí, Nossa. Deu legal, né? É. Mas quando veio esse despertar De, tá, eu vou viver disso Vou me preparar para ser um profissional Da área de música Ou isso nunca veio, só foi acontecendo meu, Ali,
1: <risos> aquele dia em diante A minha vida Mudou completamente Porque como eu toquei com mais um músico Eu já vislumbrei o que? A ideia é de ter uma banda eu falei, Caramba, eu quero ter uma banda e, eu, e, o cara, e o cara era meu amigo O Eduardo, um guitarrista lá de Louveira grande guitarrista, o Eduardo eu falei, duas a gente precisava arrumar um baixista e montar uma banda e coisa e tal e ficamos com essa ideia na cabeça, ele tava começando a estudar a guitarra e foi, foi incrível isso aí, porque a gente foi mordido mesmo por, por, pelo bichinho da música mesmo assim. a gente ficou com essa ideia fixa e tal e aí começamos, né? Essa coisa da arte ela gera muita fantasia na nossa é, cabeça, né? É. Bom, então começamos a imaginar: vamos ter uma banda, vamos tocar num evento tal e não sei o que. A gente ficava, né? Bom, vamos tocar na festa de Santo Antônio aqui no Ouvilho, imagina a gente lá no, tocando, o pessoal aqui não sei o que. E essa coisa foi assim. A parte de, de abandonar as coisas foi um pouco mais difícil, né? Porque como eu disse, minha mãe... Eu tava trabalhando numa empresa bacana, imagina eu falar para ela que eu ia sair de lá. E eu, pra
0: ser baterista.
1: É, e eu acabei fazendo isso e como <risos> consequência me mandou embora de casa. Sério? Sério, ela mandou embora. Ela falou, ó, oh, já que você não quer trabalhar, você não quer... Eu tava começando a dar aula de bateria também, um pouco, isso aí foi um pouco depois, né? Um ano depois, um ano e meio depois. Eu comecei a estudar, ir atrás e praticar mesmo, né? E como comece... é isso. Poxa, isso aí foi um. 97, 98. Então, porque você fala,
0: comecei a estudar e a galera fica imaginando estudar com, todos, com todas as facilidades de hoje, exato, né? Um monte de
1: conteúdo. Não tinha na nada, é, não tinha não nada. Não tinha internet,
0: gente. Não tinha
1: internet tipo assim, não tinha material não tinha também. Não material. Sabe, eu vinha pra cá, pra Jundiaí, fiz aula aqui com, com, com algumas pessoas aqui em Jundiaí e o pessoal cobrava pra te, te emprestar um CD, assim, pra gravar uma fita casseta, era um negócio surreal, assim, sabe? Ah. E eu tinha que fazer alguns bicos, inclusive, para poder pagar a aula e comprar material, né? Depois eu descobri que tinha uma loja em São Paulo que vendia material, a FreeNote, que tem até hoje, que é uma das maiores lojas de, de, de materiais didáticos do Brasil. Conheci o Zé Carlos na, na, no mesmo ano, 98, numa feira de música Um dia eu tava falando com ele, eu falei, Zé Carlos, que conheci em 98 e tal. E aí eu comecei a andar... Mas foi um negócio muito difícil Foi muito, muito, muito difícil Pensei muitas vezes em desistir O sonho nunca foi embora sabe Aquela coisa da sabe A primeira vez uh -huh. que você faz aquela coisa Aquela primeira
0: coisa... sensação Exatamente. Que é, eu, eu
1: queria estar sempre buscando aquilo lá Isso aí foi a minha força motivadora Para continuar
0: E é louco isso, né Porque hoje a gente fala com uma garotada Que tem uma facilidade imensa Com relação ao consumo de música Com relação a instrumentos uh -huh. Porque instrumento sempre foi uma coisa muito cara no Brasil, né? Exato. Não era uma coisa tipo, ai, ah, eu quero tocar bateria. O pai vai lá e comprava uma bateria ou é. uma guitarra. A gente, tudo bem que hoje está impossível por causa do preço do dólar, né, gente? As coisas são muito ali no dólar. É, verdade. Mas antigamente também era muito inacessível mesmo porque, mesmo tendo dinheiro, não tinha no Brasil. Você tinha que mandar importar, né, um instrumento musical.
1: Exato. Né? Tinha, tinha algumas marcas lá que...
0: As nacionais. É, as nacionais
1: que a pinguim a gobe né? tinha algumas marcas aqui no Brasil mas eram um, não era muito divulgado porque a gente sabia eu não sabia que essas marcas brasileiras aí, nem sabia que tinha quando eu comecei a tocar comecei a pesquisar o que que eu o que, que tinha na minha cabeça bom a minha primeira bateria foi uma pearl né
0: so, jura
1: foi foi assim essa 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 bateria a gente comprou do dono do frango assado que tinha tinha lá essa batera, tava muito tempo parada lá E o meu primo era amigo dele Esse cara do bar uhum. Esse cara do bar foi muito importante para mim O meu primo Marcão, um abraço para ele se ele estiver uhum. Ouvindo aí E ele fez o contato E aí ele falou, não, ali quieto tá, tá vendendo super barato, coisa e tal Falei, mas que bateria que é? era? que ele falou, a Pearl A Pearl era a bateria que eu era vi os artistas que... tocando é. assim sabe? O pessoal tocando com os artistas Os olhos brilharam assim Falei, caramba mas quanto que ele quer? Ele falou lá, quero x. Eu falei, nossa, Marco. Troca a vou...
0: bateria por fusca. Consigo metade
1: disso daí. Ele falou assim. Então você ganhou na loteria. Eu vou comprar outra metade e a bateria fica na sua casa. Eu falei, nossa. E aí essa, e aí, essa história, como, aí, nossa aí.
0: Já esse batismo seu papel faz muito sentido hoje, Poxa, né? verdade, e, é, a gente é, já verdade. Já vai falar disso. Vamos chamar uma musiquinha? Daqui a pouco a gente volta aqui pra falar de bateria Epa! com o baterista Ricardo Louver. Valeu! Ricardo Louver, baterista aqui comigo. Hoje a gente tá falando um pouquinho da vida de músico, da carreira de músico. Ele quer endorser hoje da Pearl. Fala <risos> ah, endorser, como fala?
1: Endorse, Endorse, Endorse. tanto faz...
0: Ah, então tá bom. Eu falei certo. Não, não, não. me um pergunta diferente, vamos é fazer
1: né? que nem o Zeca Pagodinho falando do samba e o pagode. <risos> é, é, não é.
0: é. Deixa pra lá. <risos> me conta, é, pra onde a, a bateria te levou? Você meiou uma batera do dono do frango assado. E aí começou a dar aulas de bateria. E pra onde a bateria te levou? Você conseguiu ser uma banda? Uma banda sua? O baterista é dono de banda?
1: Poxa.
0: Ou o baterista nunca é dono de banda? Porque eu sempre vejo vocalista é dono de banda. É difícil. <risos>
1: uh... Dono de banda. Bom, a, a, a primeira banda que me vem na cabeça, assim, quando falo em dono de banda, é o Roupa Nova, né? Ah, sim. Serginho maravilhoso, Serginho. toca, canta. Deve ser um eu bem sempre difícil, brinco
0: né? que o U2 é a roupa nova da Irlanda. <risos> eu tenho um amigo que fica muito chateado com isso, que ele é super
1: fan. Eu, fã eu do confesso, U2. eu confesso que eu acabei de ficar muito
0: chateado
1: com você. <risos> estou brincando. Eu, eu
0: chateado desde o 81. Estou brincando. Não, eu estou falando porque eu, eu sempre brinco com isso porque eu falo que todo mundo sabe cantar uma música do U2. E uma música do Roupa Nova. Não tem como você ter nascido no Brasil e não saber cantar uma música Roupa do Roupa Nova, Nova. é incrível,
1: né? Não tem como. É, é incrível, né? O Serginho... É, poucas pessoas sabem, assim... A gente que é batera, que acompanha... Eu sou fã do Serginho tocando batera, né? E ele e canta, ele canta mas, não, não é que ele canta. Ele canta muito sim. também, entendeu? Que as pessoas, né? Ouvem a, a voz dele lá, né? Mas imagina... Tocar a bateria e cantar é uma puta tarefa difícil isso daí, entendeu? Um negócio difícil de fazer. E ele faz com maestria, né? Ele tem uma respiração, ele tem todo um lance, você é um cara incrível, Eu sou fã desse cara. Mas então eu acho que é um de líder, né? No Roupa Nova Sim. né? Dono de banda, não sei. Não acho, tem
0: Patricia dono então. de banda. Eu não, não a toca, né gente Mas você conseguiu ter uma banda? Você foi? E outra, é... porque você falou lá no começo, estava você o Eduardo aí pensando em achar Exato. um baixista.
1: Achamos, achamos um baixista e já achamos um vocalista e muito rápido nós marcamos um show para fazer. A gente fez, sei lá, uns 10 ensaios e fizemos um show. Eu tenho gravado isso aí Às vezes eu tô meio de bode lá Querendo dar um upgrade na vida Eu assisto isso aí Ah, gravado em vídeo Gravado né? em vídeo Uma VHS que eu digitalizei Há pouco tempo atrás pra Tá no YouTube, tá no YouTube? Não, não coloquei tenho vergonha.
0: vergonha Tem o
1: cigarrão na boca assim Fumava, né Cigarrão na boca Tocando bateria Era Rock estilo, Star, né? É, Star, é, estilo né É, estilo, né umas roupas super engraçadas, muito engraçadas.
0: E já tinha, nesse, nesse seu início aí de tocar bateria, você já tinha, eu quero tocar um estilo de música? Porque também ter uma banda, vem muito do que você escuta, das bandas que você gosta, das referências que você tem. Ah, quero ter Sim. uma banda de rock, eu quero ter uma banda de pagode. Enfim.
1: A vontade de tocar muda tudo isso aí, porque assim, é, eu... Eu, eu vim do rock. Mas assim, eu recebi um convite depois, em, no, em 98 já, para fazer um... para integrar uma banda de carnaval em Louveira. Uma banda grande, entendeu? Eu, tava, eu tinha começado a tocar, tinha menos de um ano, já tava com um trabalho grande, marcado, com um cachê. Eu falei, caramba, eu vou ganhar tudo isso. O cara me falou o cachê, eu falei, caramba, eu vou ganhar tudo isso. E em 99 eu já era o baterista oficial da, da, da banda da cidade lá. De tocar carnaval, e começamos a fazer eventos, e essa banda era uma banda de baile também.
0: E ba banda de baile te dá um currículo pra exato, vida, né? Exato. Seis horas de show.
1: E aí, tipo assim, como eu tava... Era tudo muito... Era tudo... Era novidade, né? Eu não, eu não tive muito tempo, até porque eu já tava numa idade, geralmente a molecada começa né, a estudar Sim, música é. mais novo, né? Eu não tive essa oportunidade, eu não reclamo disso, pelo amor de Deus. Mas... É, as coisas aconteceram muito rápido
0: Tirou o atraso né meu amigo Você tirou o atraso de ter começado depois dos vídeos Eu tirei
1: o atraso porque assim Tem uma história muito legal Eu de contar também dessa questão de tirar o atraso Que quando eu comecei Eu comecei a estudar a bateria de verdade Foi em 2002 Com Ramon Montagné Em Campinas Foi uma, uma história super curiosa também a Minha mãe Ela tinha acabado de se converter Converter na religião evangélica é. E ela tava me enchendo o saco para levar ela numa igreja, eu tinha comprado um carro para levar ela numa igreja em Campinas E eu não, não, não Eu falei, Puta, negócio de chato, igreja evangélica E tal, tudo preconceituoso né E ela me encheu Tanto saco, eu falei, não, eu vou, eu vou levar você lá Vamos lá, que dia que você cai? É tal dia Meu, quando eu cheguei lá, o Ramon tava tocando com uma banda Chamava Celebrae mas quebrando tudo, e daí eu, a hora que eu cheguei, com eu escutei o som, eu não fui embora, lógico, né? Fiquei, porque a, o plano era deixar ela lá, sair, dar um rolê em Campinas, depois eu voltava a buscar ela, né?
0: Deus tinha outros planos.
1: <risos> é, Deus tinha outros planos pra mim, exatamente, é verdade isso aí. Eu até me arrepio, né? Porque isso é, é, foi um, uma coisa que mudou tudo depois também. Eu peguei um cartão do Ramon lá, conheci ele, eu tinha uma fita do Brasil na de VHS lá que eu assisti, fiquei fã pra caramba dele com o Alexandre Cunha e... e aí conheci o Ramon e aí eu comecei a fazer aula com o Ramon e eu perguntei pra ele, falei, pô, eu tô com. né, eu tava com 27 anos nessa época aí. Eu falei, será que dá tempo, né, de você baterista, baterista música. Músico. Que... É. Aí ele falou assim, não, cara, vamos fazer um tempo, aí eu te dou uma resposta. Aí eu fiquei lá seis meses fazendo aula. Nada, oito meses, nada. Que deu onze meses praticamente, assim, é, uns onze meses. Eu cheguei e fui falar com ele. falei, e aí, bicho? Eu tô... E aquela, lembra aquela conversa lá e tal? Aí ele falou assim: não, pera aí que a gente tem uma, uma, a gente quer conversar com você eu e o Alexandre. Que eram os donos da, da escola que eu estudava lá em Campinas, a deu um fio, que era uma das maiores escolas de Campinas na época. É até hoje, né? E aí eu fiquei com, com medo, né? Falei, caramba, o que, que esses caras vão falar pra mim, né? Sabe, Tila? Aquilo... Desiste, né? Tipo... É, não <risos> sei. Já, é exato o pior, eu, né? tava o pior, é? eu tava esperando o pior, é verdade verdade. Né? Eu fui acostumado assim, né? Minha mãe, porra, música e tal, não sei o é, que negócio. É, casa, já,
0: já tava com aquele,
1: né? E aí, sempre os dois fizeram aquele suspense, assim, e tal. Aí eu, ah, fala você, fala você, eu me empurrando. Falei, caramba, falei, fala logo, o que que né? Aí falou: Não, a gente queria convidar você para dar aula aqui. Puta, aí eu, eu quase esmaiei, assim, né? Nossa, eu chorei, fiquei muito emocionado. E me emociona até hoje, porque foi um marco para mim isso aí. Foi muito, tudo muito rápido, assim, sabe? E você
0: realmente naquele momento se encheu um profissional, um músico.
1: Nossa, eu falei: Caramba, eu vou trabalhar é, numa isso. das eu maiores vou... escolas de Campinas, assim, um negócio impressionante, assim, não dá, não. Eu não acreditava, eu voltei para casa. Aí, então, aí eu cheguei em casa e falei: oh, eu vou, agora eu vou falar com a minha mãe, agora ela vai ver, né? Eu cheguei em casa, falei: mãe, tô trabalhando. É mesmo? Aonde? Falei: numa escola de música. Ah, achei que fosse um trabalho. E aí eu fiquei decepcionado. Nossa, minha mãe era uma pessoa difícil, né, nessa questão, né? Essa é a, história, a parte triste, lógico, né? Depois a gente se reconciliou e coisa e tal, mas. Foi uma parte muito difícil assim, E aí as coisas começaram a acontecer Tudo nessa escola Comecei a dar aula, começaram mais trabalhos De, de reconhecimento uhum. assim, Com músicos melhores A galera começou a me conhecer e Começou a me chamar E aí de 2002 para cá As coisas começaram Viver a acontecer de música, é...
0: Viver de música A gente fala muito é, Eu falo muito do, Das pessoas que não querem ser músicos Mas querem ser celebridades Querem o status né? quer estar tá ali no, em lugares de prestígio e esquecem de estudar né? e estudar é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer né? principalmente para a música porque esse lugar também é, como jogador de futebol né? ah, o moleque não quer jogar bola e marcar gol ele quer ser o Neymar, quer ter o status é. do Neymar tem um caminho tortuoso antes disso né? que é as madrugadas, os ensaios conciliar vários afazeres hoje você concilia malabarismo aqui, né? Pra dar conta de tudo
1: que você faz, né? É, então, essa, essa parte é muito curiosa também, eu queria lembrar os espectadores aí, que eu tô falando com uma expert aqui no assunto, a Tainan conhece muito do assunto, <risos> não, é verdade, ela ri, mas assim, eu sou fã dela, assim, a gente tá trabalhando junto gente, agora. Gente,
0: tô porque... pagando o Ricardo pra falar isso, <risos> ele só <risos> tá falando isso porque tá de carona comigo, eu deixo ele Mentira, mentira, Thaynã,
1: quem conhece ela sabe, mas enfim, é... Eu, assim, é uma escolha, né, é uma escolha e um chamado ao mesmo tempo, né, no começo foi achava, era muito racional, né, precisa escolher, coisa e tal, depois eu comecei a sentir mais essa coisa, esse, esse, esse chamado, assim, sabe, por isso que a, a música é uma coisa transcendental para mim, assim, sabe, não, não é uma, eu não toco, nunca toquei por dinheiro, sabe, tudo bem, tudo bem, a gente tem necessidade. Preciso, mas né? eu, eu tive muita sorte, eu vim te falando isso, né? Eu tive muita sorte de, de sempre ter trabalho. Sabe? E
0: de poder escolher, fazer escolhas melhores.
1: E fazer né? escolhas melhores, assim, sabe? tive pouquíssimas desavenças na música, né? eu vejo o pessoal contando cada história, aí, ah, sabe? E as, e as pouquíssimas que eu tive, eu consegui transformar isso numa coisa tão bacana, sabe? Sempre com pedidos de perdão, de desculpa, com abraços carinhosos, assim. uma coisa tão legal que me ajudou a edificar inclusive a questão da, 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 da música e a questão esse laço que a gente cria Aham. com as pessoas na música, né, muito, foi muito importante para mim. E a questão da grana é uma coisa muito complicada, né, porque tem muita gente talentosa aí e que a gente fala, pô, tá passando necessidade, tá passando por isso, passando por aquilo mas assim, eu eu não, não tô aqui para julgar Mas eu, eu, eu acho que sempre tem uma saída, sabe?
0: Uhum.
1: Você não tá tocando, você pode dar aula Você pode empreender de outras maneiras Fazer vídeo, monetiza com o YouTube Hoje, coisa e tal, né? graças a Deus eu nunca precisei eu peço a Deus pra não precisar fazer isso porque eu não saberia ficar fazendo caretinha contando piadinha ah, não, no YouTube, não, mas dando risadinha a gente dia
0: lançar vídeo vai todo dia tem vídeos tocando. tocando tocando eu é. eu acho é incrível é. você põe um ângulo a câmera assim que aparece a sua bateria inteira e aí quem tá assistindo sabe onde você tá tocando consegue acompanhar os movimentos da bateria que geralmente a gente vê o baterista de frente e só a baqueta aqui, né? É. Só o braço do polvo, né? É. E você coloca no um ângulo bem legal para quem gosta de bateria e para quem gosta de música, né? Porque a gente fica muito focada ah, só é nichado, quem gosta de bateria, e Exato. não é, né? Quem gosta de música.
1: Exato. Né? E tem, tem, tem a questão da, das marcas também, né? Você falou aí. Não sei se é o um momento pra gente falar disso, mas
0: o que Deus, você quiser, o que você quiser.
1: Eu acho que a importância da, da, das parcerias hoje, né? Depois eu vou deixar para você você me pergunta, mas é, e aqui...
0: marcas
1: então, hoje eu tenho um endorser da, da Pearl Drums, na, né? na, na camiseta yeah. eu queria aproveitar e mandar um abraço para os queridos amigos lá da, da Pearl Brasil o Atos Costa André Jung Mário Vicente e o Ricardo que são os proprietários da Pearl Brasil aqui no, Como no, que Brasil. Eu... Aqui no Brasil
0: aqui no Bom Brasil, Brasil.
1: Não é, Brasil hoje. é,
0: você tem aí toda uma construção de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre as suas turnês internacionais também, que eu acho importante não viver do passado, mas exaltar esse momento que para o músico também sair da própria terra e ser reconhecido em outros lugares também é super importante, né? Mas como que essas marcas chegaram até você? Como que se deu essa relação? Porque também é uma coisa super importante. Eu lembro de... Já, já trabalhei na Expo Music. Já, eu era rata de... Adorava. Estou falando que ela eu conhece? Eu tô falando. Eu conheci o Clóvis e Banes. Tinha, ah. tinha uma vaquetinha que ele me deu de presente. Eu, de... eu queria
1: fazer um parênteses aqui que eu imagino o tamanho da decepção da Thaynã aqui. Que ela estava com o Flávio Venturino aqui semana passada e agora está comigo aqui. Imagina a decepção tô dela.
0: Alto nível aqui, solto nível aqui, Ai,
1: que gente. vergonha que
0: não, isso. É, a Soneca que manda, a Soneca não deixa vir qualquer um, não, você nem precisa roda. Mas me conta, como que as marcas chegam hoje é, nos artistas, né, nos músicos, como que foi o seu contato com a Pearl? É,
1: então, é, na verdade, o meu primeiro contato de endorser foi com a Istambul Mehmet Singles. Foi o meu é... primeiro endorser seis anos atrás, Isso. É, teve um workshop do, do Kiko Freitas aqui, em, aqui não, lá em Louveira E eu fiquei apaixonado pelos pratos. Né? Eu já tinha visto os vídeos dele, coisa e tal, e quando eu via ao vivo ali, né? Ele falou, não, toca um pouco aí e tal, não sei o que, né? Eu toquei nos pratos dele, falei, posso? Ele falou, claro, aí eu fiquei maluco com só... E aí eu sabe, eu comecei a perguntar o pessoal quem que era o representante aqui. E um dos caras que eu perguntei, por sorte, era amigo dos caras que tinham a importadora Coda na época e que traziam os pratos para o Brasil. O Mário Gaioto e o Anderson Alves. E de repente chega uma mensagem de WhatsApp no meu celular, é, falando assim, pô, você que é o Ricardo Louveira, falou assim, sou eu, ah, eu sou o... O Anderson aqui da corda, Music e tal. Eu tô com uma indicação sua aqui pra Endorser de Istambul e tal. É, já, o coração Tchau. já começou. Eu falei: ah, como, como? Como é que é? Não, não, fala de novo que eu não ouvi.
0: É trote, é trote.
1: Não, é isso mesmo. E tal. O Fulano me ligou aqui. Vou falar o nome do cara também, tá, o Ravas, que é um cara que faz bastante negócio com instrumentos. Uhum. Ele é baterista. Tem uma banda chama Van Halen, é, do Van Halen Cove, chama Balance. Muito legal. E esse cara me abriu essa porta. A primeira porta. E aí, fiz o contato, os caras pediram pra... Eu tava gravando um DVD do Tambora, na época. Tambora 3, que foi esse que a gente fez a excursão pra, pra China, China, né? A turnê na China. E aí, os caras adoraram o trabalho. E falaram, olha, vem aqui, você escolhe os pratos que você quer e coisa e tal. Que a gente vai fazer um pedido lá na Turquia, não sei o quê. E, e a gente vai trazer seus pratos. Nossa, e aí... É um, imagina, né? um sonho isso daí, um É né? uma coisa. e, e você imagina, que eu sou um cara pequenininho eu nem tocava com, com um artista de relevância, assim, na tinha esse trabalho super uhum. impactante, que é o Tambora 3, mas eu não tinha.. Eu tinha tocado com um artista pequeno do sertanejo.
0: É que daí a, a visão de artista grande é o que está na grande mídia, é, né? o que está no palco do Faustão, o é. que está no Chacrinha, exato. que é tá da época dele também, é. né? <risos> Mas são os que estão na grande mídia, mas hoje não dá mais para para mensurar só por aí o alcance de um artista. Eu não estou nem falando de rede social. Estou falando desses trabalhos que se faz. Sim. Por exemplo, então agora você vai para a China.
1: Então agora nós fizemos uma excursão na como
0: China. Como você vai para a
1: China? Meu, é, isso daí foi... Imagina, eu estou falando para você aqui. Eu fico revivendo tudo isso. Porque é emocionante para mim. Toda vez que eu lembro disso. Desse, dessas coisas. Porque eu não vejo muito isso na carreira de... de como eu já disse, de músicos que já estão aí há muito mais sim, tempo sim. que eu. Que são referência pra mim, inclusive, eu não vejo a galera contando as histórias que aconteceram comigo, assim, é surreal essa história foi o seguinte a, a gente gravou o DVD, na verdade até a entrada minha no Tambora foi, foi num momento muito difícil, eu tinha acabado de perder minha esposa o Alexandre Cunha foi na minha casa, assim, com um ele chegou <risos> o Alexandre é muito engraçado, né, muito amoroso putão um cara que é muito referência pra mim como ser humano, pai de família, puta cara, incrível. E Batera também, né, foi meu professor também. Ele chegou lá em casa, assim, todo triste, assim, tal, né. Um dia depois que minha esposa faleceu, com um pedaço de bolo, assim, na boca, assim, ó, ah, trouxe um bolo pra você. <risos> eu fiquei emocionado, a gente se abraçou lá e tal, e tocamos um pouco lá. Falei, pô, vamos tocar um pouquinho aqui comigo, professor. Aí a gente to... tinha um estúdio lá na minha casa, tocamos um pouco lá e coisa e tal aí passaram uns 4, 5 dias assim, ele me ligou, ó, oh, vem aqui que eu preciso falar com você, aí eu fui lá pra Campinas e coisa e tal, ele falou, ó, oh, queria fazer um convite eu falei, pô, fala, a gente queria convidar você pro Tambora 3 o Tambora, o Tambora 3 já tava rolando já já tinha estourado tinham assim, um, feito uma peça, lançado no Youtube é. e já tava com tá muita bacana. visualização a Evans, que é uma empresa de pele, pele americana mundialmente conhecida divulgou e eles ficaram super conhecidos e coisa e tal. E eu não sei o que, que, que aconteceu lá, que um dos integrantes é, saiu, acabou de saindo, e eu, eu assumi. Eu, eu aceitei o convite de cara, né? Falei, você, você acha que eu deu conta? Então, eu perguntei aí, eu não, claro. E, e aí a gente começou esse trabalho. Aí a gente gravou o DVD e a gente terminou de gravar o DVD, eu acho que ele já estava em conversa com o com, com Maurício, que é que dono é da Odery, né? ah, tá. que foi a, a empresa que. Praticamente mandou a gente que, fez, todo, é, que fez toda a ponte para gente, né? Que eles têm fábrica lá no, na China, né? Então eles, eles têm contato com a galera lá também. Então, um das, uma das pessoas que, que tinha esse contato com escolas de música, uma escola muito grande lá, chamava, chamada Music Miles, meu, surreal, você não tem noção. Você fazer um workshop assim, no. Naqueles hotéis da China, assim, que é aqueles auditórios que cabem, sabe, é, mil pessoas com mil crianças assim assistindo, assim, um negócio surreal, é tudo muito grande, assim, um negócio.
0: E a recepção, como foi? Porque assim, o Japão a gente sabe que com tem flores, uma recepção com música com brasileira. Flores.
1: Eu, botei é. isso, eu, eu botei isso na, na. Eu tenho uma foto disso, a gente chegando num lugar assim, na, na, na China, é, numa cidade lá, como é que é o nome da cidade? Kujin, eu lembro o nome da cidade, Kujin. E o pessoal chegando com três buquês de flores pra gente, assim, um negócio incrível assim, uma morosidade, assim o pessoal fala da China, do regime, uhum. coisa e tal e eu não tô aqui pra falar disso tô aqui pra falar do jeito como eu fui das recebido lute, lá, das pessoas, coisas, né? exato relação. eu conheci pessoas incríveis lá donos dessa escola o Louis, né não sei falar, eu não consigo pronunciar o nome em chinês. Estou tá perdurado,
0: o pessoal veio despreparada para entrevista, eu só falo chinês numa entrevista aqui para mim, gente, eu não dou
1: conta. Eu sei falar Xe Xe, <risos> obrigado. Xe bucati, Bucati.
0: Bukati. De nada. Vou é falar. Bukati. É de nada. Vou
1: é falar, né? Eu, eu, eu aprendi eu bastante. Você sem falar palavrão E bom, é surreal o que aconteceu comigo lá.
0: Eu... Quanto tempo ficou na China? Quanto tempo dura essa turnê?
1: Nós ficamos quase um mês
0: lá. Caramba, foi, uma,
1: tur foi uma turnê grande e uma turnê que começou a ficar difícil depois por conta da comida.
0: Eu ia perguntar isso, porque Nossa. assim é, uma coisa é o brasileiro ser bem recebido ali pela sua <risos> música, pelo seu talento, outra coisa ser recebido com uma pizza, com um hambúrguer, que não é o caso.
1: Meu, é aliás. <risos> Você é. teve que
0: se adaptar à rotina da culinária local.
1: É, a princípio, assim, eu comi tudo.
0: Tudo o que? Vamos lá, peraí, peraí. Tudo o quê, Ricardo,
1: que, Ricardo? Eu vou, eu vou, comi cobra, hum. jacaré, sapo, uhum. ah, escorpião. Ah, uma coisa que eu fiz um vídeo comendo, aqueles bigatinhos assim, sabe? Uhum. Que eles torraram, de uma torradeira. <risos> enjoa, né? É, A vegetariana
0: é... aqui tá passando <risos> mal, mas tá tudo tranquilo, tô aqui, ó, pleno.
1: <risos> tem bastante coisa. Tem algumas coisas que eu não consegui comer, mas uma coisa que é muito comum lá é o nudos, né? Aquele macarrãozinho. Ah, sim,
0: eu, eu, é tipo o miojo, gente, que só que vem no copo.
1: Esse, exato. Na, na verdade. Não vem no copo. É, pode ser que venha no copo quando, quando ele vem temperado e tal, uhum. mas geralmente em self-service ele não tem, ele só porque aquele molinho. Aquele molinho embrulha o estômago assim depois de um dia assim. Você, quem não tá não acostumado mais. assim, é, é um cheiro muito forte, né? Muito característico da comida deles assim. Não é ruim, aqui é o cheiro é forte mesmo, né? Mas é difícil a adaptação à comida deles
0: lá. Chegou aqui pedindo feijoada, né? Pelo amor de Deus, um arroz, feijão com
1: ovo. <risos> é difícil. De... Eu, você tem uma ideia, comi Mac. Teve alguns dias eu comi Mac donuts lá. Eu não
0: sei o que é pior, o Mac ou o Mc, mas enfim.
1: Não, terrível. Que mas o um Big Mac virou um... um filé mignon lá. Que era
0: o... Me conta, em que países você foi, além da China? E o que você comeu em cada país?
1: <risos> Nossa, eu já fui pra Londres, fui pra Madrid, Barcelona... Em uh, 2019 eu tive a experiência mais, Das mais incríveis da minha vida assim Que foi conhecer a Nan A feira de música no, no, Em Anaheim, né, na Califórnia Essa Acho que foi a viagem da minha vida Você né? conhece
0: algum ídolo seu? Alguém que aquele pivete que estava meiando Uma, uma batera é. Tipo, nem sonhava é. Eu sei que você puxa também Os, os medalhões aí Bacana. De música instrumental, enfim Teve alguém que você chegou e falou Caralho, estou na frente desse cara
1: aqui neste momento da minha vida. Pois é. A gente foi, a gente comprou um show, já compramos aqui já, um show no Baked Potato, que é um bar que rola bastante jazz, música instrumental, a fusion, né? Música de alta nível ah. assim, de, de, de performance, de música, de musicistas, né? eu conheci o Gary Novak, que tava tocando lá com uma amiga lá do Scott do Scott Kinsey. Não me lembro o nome dos outros músicos agora. Eu um saxofonista e um baixista mas era é de de 15 de piano, né? De keyboards. E o Gary Novo, de bateria o, o Gary Novo, que é o cara, assim, que eu, eu vi os discos do Chigoria, vi os vídeos dele tocando com o Chigoria, é um dos caras que eu mais gostava de ver tocar, assim. que ele é um, é um animal tocando aquele Sim. cara. E eu, quando eu, a gente chegou lá, né? Eu tava muito apreensivo, eu queria ver ele tocar de perto, assim, com aquela vergonha, né? Bom, vamos ver o show. E aí, nossa. É aquilo, é, boa, é né? aquilo mesmo que eu via, É toda a emoção, aquela coisa. O cara, é um animal mesmo tocando. Né, ele tá mais velho agora e tá tocando, parece tocando mais ainda, incrível, né? E quando acabou o show, tinha um amigo nosso lá que conhecia Ele falou: "Não, vem aqui que ele tá aqui no fundo do bairro que eu vou levar vocês para conhecer ele". A hora que eu cheguei na frente dele, eu fiquei travado assim, falei, Gary... Incredible! Like incredible, né? Foi a única palavra que saiu assim, né? É, ele falou assim, ah, not today. Falei, why not, né? Perguntei, por que não hoje, né? Desculpa, eu nem sei falar inglês direito aqui, mas eu lembro tanto desse diálogo, né? Ele falou, ah, eu não toquei bem hoje, não sei o que, não foi legal.
0: Cara, atenção, você aqui,
1: ó. Falei, deixa eu de ficar quieto, eu fiquei lá, tirei foto o com ele. O cara
0: não tava num bom dia. Nossa,
1: <risos> eu falei, nem vou é falar, imagina ficar tá num bom dia. Mas ele, pô, ele foi legal pra caramba, foi, somos do Brasil. Ah, que legal, bem-vindos aqui, não sei o que. Quero pedir desculpa mais uma vez, que eu não toquei bem hoje. <risos> não. Que, nossa, a gente tava lá, todo maluco. Essa, lá,
0: né? essa humildade também, incrível. bem bacana, assim, né, é. do músico... Cara, o melhor dia sempre vai ser o próximo, né, tem essa também, né, o é. melhor dia sempre vai ser o próximo, que essa satisfação também te faz crescer, né, te faz andar pra frente, assim, a gente tava falando de não ficar vivendo as histórias do passado, de ser honrado e grato por tudo que você já viveu na tua vida, mas ser um cara que tá sempre olhando pra frente, né, Ricardo? Sim,
1: eu não, eu não gosto de, de olhar pra trás, eu gosto, de, lógico, essas histórias são muito legais, são marcantes, claro. assim esse mesmo dia eu vi uma palestra de e Uta falando das histórias como franquizar foi um negócio incrível essa essa, essa ida para a feira da música em 2019 foi um pouco antes da pandemia né? mas para mim o que alimenta mesmo são os novos projetos né aquilo que eu fiz já já, já foi, foi, tal. Já foi feito. exatamente fica na
0: memória bacana. exato e
1: eu acho que tem que continuar e esse lance de continuar para mim tem a ver porque o que que deu tudo o que que me, o que que me forneceu tudo isso tocar a batera então é essa que é a minha vida é isso que me impulsou você né? estuda é todo tocar. dia você todo dia. Dia,
0: acorda 5 da manhã 5
1: e meia tenho acordado agora Não
0: acordou é. tarde, aí se fosse 5 e meia
1: <risos> pois é, então é, é, é porque agora nós estamos num projeto na Louveira, sim, né? na Secretaria sim. de Cultura eu assumi um projeto lá e que, não, que tem não tem né lógico né cultural né nível cultural mas não é só música né é, tem não isso. é
0: sobre políticas públicas né quando você trata tá de administração Exato. pública é sobre política pública para todos e a gente tem que mediar o que é nosso projeto pessoal que não cabe ali né Exato. do que é o, as coisas que a gente acredita para o coletivo né
1: pois é mas é a primeira coisa que me vem na cabeça o, o prefeito me chamou lá se aceito o convite eu falei ah, aceito com uma condição Ficou surpreso, né? Eu falei, olha, eu sou baterista. Ele falou, não, você não precisa abrir mão de nenhum trabalho seu. Falei, Nossa, então e ele
0: não batei. abriu mão dos 23 alunos que ele tem, ele dá aula. E essa parte de dar aula, a gente estava Não me pergunte
1: como eu faço isso, eu não, é. sei, eu não sei como é que...
0: Mas essa coisa de ensinar música, você nem sempre está ensinando música para alguém que vai ser um músico fudido, alguém que vai tocar, vai viver disso, né? Mas a música traz benefícios incríveis para qualquer idade, né, Ricardo?
1: Posso contar uma historinha, mais uma historinha aqui? Claro. Da China. Eu conheci uma menininha na China de 10 anos, ela chamou Wang, tá? E ela se apegou comigo lá por algum motivo sabe eu acho que foi afetivo assim mesmo eu abracei ela Aham. eu autografei eu e autografei camisa baqueta, Relou pele velhinho. e, e, ela, e ela, ela ela foi ela foi em três workshops da gente lá e ela grudou em mim grudou em mim ah o Ricardo 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 aprendeu a falar meu nome então tem dificuldade de falar algumas palavras em inglês Sim. né e em português também inclusive e inclusive o R né não fala, peru, fala pilu, pilu <risos> muito engraçado, né? Eu fico brincando com ele. Mas, enfim, eu mantive contato com essa menina eu tô dando aula pra ela, tá tocando música brasileira.
0: Dando aula online, Online.
1: Né? Ela acabou de, de ficar em segundo lugar de, de, de bateristas jovens, né? É... dando Contest Kids na, na Alemanha, segundo Caramba. lugar. Exatamente. E esse ano tem uma Agora surpresa. Eu achei... É, é, é ela, ela estudava bateria lá, mas a, ela... A música brasileira, não sei, deu um upgrade na, na maneira de tocar dela, incrível. Soltou a mão. E esse ano ela vai participar da minha audição que eu faço no, com os alunos, dia 11 de novembro, lá no Teatro da, 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 da Casa da Cultura em Louveira. Ela vai, eu vou gravar com ela e ela vai tocar, vou soltar no telão lá e eu vou contar essa história detalhada.
0: Nossa, já quero essa história aqui no, é, incrível. Novembro, essa história a gente é incrível, essa história
1: é incrível Porque estou há dois anos com ela assim, Dando aula assim, E, e condições gigante. muito precárias Porque ela, vem de, ela é de uma região muito pobre Ela não tem condição de pagar Obviamente eu não, uhum. não cobro nenhum, nenhum centavo dela E a dificuldade de conexão também A, conexão, a gente não tem conexão Eu tenho que gravar vídeo para ela Escrever, explicar tudo muito bem detalhado Escrever num... É, ela bota tudo no Google tradutor né? então eu escrevo em tudo em inglês ela bota lá no Google tradutor às vezes ela não, muitas vezes ela não entende ah não entendi o é, que, que significa isso tem que explicar mudar, trocar as palavras você não se adaptou completamente
0: para dar aula para ela
1: exato uma ela, vai, ela vai gravar vídeo
0: lá para mandar
1: para ela vai gravar um samba já ah, vai gravar uma versão da Flora Purim, do de Javão, uma, uma música incrível, Nossa. difícil de tocar.
0: Flora também. <risos> Nossa, você pegou pesado, né? E ela
1: tá tocando Para caramba, essa menininha. Ela estuda muito, essa menina. Ela vai dar muito trabalho aí para muito baterista aí. Nossa,
0: que venha para o Brasil quando possível. E eu espero
1: amor, um né? dia poder, conseguir alguma coisa, a gente de trazer ela para cá. O sonho dela é conhecer o Brasil.
0: Muito bem, ó, depois a gente volta com essa pauta aqui, só com ela e pra falar mais de bateria. Gente, hoje exclusivamente aqui no Pranca...
1: Ai, que vergonha!
0: Uma entrevista inteirinha com um baterista, um professor de bateria, dá suas redes sociais aí pra galera. É,
1: arroba Ricardo Louveira, Ricardo Louveira também, no Facebook também. Ricardo Louveira você já vai achar lá.
0: Acompanhe ele no Instagram, siga o Ricardo no, no Instagram, que todo dia tem um videozinho novo com uma bateria da Pro. Não, tem no mínimo o...
1: quatro, todo dia.
0: É um produtor de conteúdo, além de tudo, <risos> né? Ó, chefe de divisão, professor, baterista, tem show com Fala Mansa, ele toca com Fala Mansa aí, ó. Esse final de semana ele tem dois shows com Fala Mansa. Eba! E beleza. Tá rimatou o menino, né? E trabalhando para um cacete, né? Que maravilha. <risos> Parabéns. Graças obrigado, a Deus. viu Obrigada. Que vem mais papos aqui. Qualquer dia a gente traz banda, né? Mas agora a gente só conversa com músicos individualmente. Nossa, oh, que delícia! Só com o Ricardo aqui.
1: Eba!
0: Sonequinha, obrigada. Eu. Muito bem, obrigada aí hoje. Galera, ó, esse papo, pra quem tá nos ouvindo, esse papo estará disponível aonde? No YouTube e também no Spotify, para você colocar seu forinho de ouvido acompanhar toda essa conversa que tive hoje com o Ricardo Oliveira, aqui diretamente dos Suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Agora tem temperos de cinema? Fiquem agora com temperos de cinema, o um programa delicioso desta quinta-feira aqui na Rádio Fusora. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainan Franco.